0: 欢迎来到房州小五的频道，我是小五团队的阿伟，那很开心哦。今天哦，又是阿伟自己一个人来 solo 哦。那小编呢哦，今天派给我一个功课哦，很特别哦呵呵。哦，他觉得说我过去就是在节目一开始的时候，大概有一到 5, 呃也不知道几集的时间哦。那他特地呢挑了其中的一集给我哦。那我也觉得那一集是很棒的，为什么？因为那时候聊的时候的价格。哦，可能是时间大概过大概四个月左右吧。哦，那原则上我觉得就是，呃，他价位上哈也已经做了一些变动，虽然只有短短的四五个月。哦，那小编就派过一个功课，他说哈，那要不要把那一集呢？因为那时候的设备比较不足啊。哦，那他觉得说那个音质可能有点戴上耳机的时候听是不舒服的，所以哈，他希望我再把那一集的内容呢。哦，那再完整的来跟大家做一个呃聊天嘛。哦，所以呢，今天就来跟大家聊聊，为什么阿伟一直以来哈、哦、坚持就是以一个健康的心态来面对方式。那我坚持的理由又是什么？那我要先跟大家分享，就我们要先把时间哦拉到 2,008 年。哦， 2 0 0 8年呢，雷曼兄弟造成的一个金融风暴，在那个时间点呢，房价落到了一个最低点的状态。哦，至少我觉得那时候是一个最低点的状态。哦，就阿伟有看到的。哦，那我举一个例子。哦，大家都知道，我们小五团队哈、哦，长期就最近在高雄仁武这一个区块。哦，那在民国九十七年的时候，阿伟曾经接过一个案子啊。哦，那个屋龄哦，在仁武的屋龄只有四年。哦，只有四年的房子哦，然后四楼的社区型的透天，然后里面呢有装潢哦，木质装潢哦，非常的典雅，非常的漂亮，而且重点就是什么，就是它还是客厅跟厨房哦，它是一个自然隔间哦。那我现在讲到这这样的一个条件，我相信大家都会觉得我、哦、好可怜啊哦，但是是真的哦，那个时间点就是这样子，重点就是屋主想要卖的价格，它只有三百六十万了、啊。可是那时候的客户会出现什么样的状态？他觉得哈、哦、还会有低点，介绍给买房客户的时候，那他看到他就说：“哎，卡笑个啦，哪个卡笑个？我个来个呗。”其实那时候我也不懂为什么会有这样的想法。可是想一想哈、哦、也对啦，因为要花钱的是他嘛。哦，那他可能会觉得说，就是花钱他想要买一个便宜的东西。那这样子，我想一想之后，我自己也理解了。可是那时候的建筑成本，你说低吗？跟现在来比的话，可能土地成本低了一点。而且我要告诉大家哦，在那一个时间点哦，八成以上的客户其实哦，他都是赔钱卖。应该不要讲八成以上了，我觉得在那一个时间点，只要卖出的客户啊，几乎都是赔钱卖、啊、哦，那要接手的客户呢，他就是在等哦，他觉得就是现在还太贵了哦。应该这样讲，客户可能觉得就是我该开支嘛哦，我该开支买一明物件，所以感觉如何如何。哦，那这个状态我们都可以理解，哦，但是结果是什么？结果就是哈、哦，从97年之后，哦，民国97年那一个低点过后呢，房价就怎么样？一路哈、哦、往上，慢慢慢慢的垫高。我、哦、注意听哦，我讲的四个慢，在这一个哈、哦、垫高的过程里面，我相信哦，还是有很多朋友他就会想着说，它上涨就是会跌下来。那现在这些朋友呢？如果他还没买进的话，我相信是相当相当的后悔哦，因为已经过了十三年的时间哦，这房价是一路涨，它就有震荡，有回头，但是它不是完整的回头哦，它就是有一点像股票一样，它就是一个回撤，但是回撤的时候呢，当下有人敢承接吗？哦，就我看到的，这是人的一个惯性啊，他看过那一个价位之后，就像呃我们之前聊过的。他从三百万涨到五百万，然后回撤到四百八十万、四百六十万的时候，你猜他接不接手？我相信哦，现在在收听的朋友可能也会觉得，哦，我就不接手，我就不接手。那时候的市场真的是这样子，就是他真的觉得我就不接手。哦，他觉得他看过三百多万的行情，哦，那涨到五百多万，然后拉回到四百多万，哦，那他一定会跌回来三百多万哦，他们的想法会变成是这个样子，就一般人的想法是这样子。可是呢，他回撤完之后，结果怎么样？他就往上走了。这个案子呢，经过四个月，这个我在那一集的时候曾经讲过，这个叫做呃三百万到一千万的追逐赛呀、啊。可是哈、哦，我今天呃经过四个多月之后，我要再告诉大家，因为那个案子我也没卖到哦。那最近的成交也不是小五团队成交的哦，是屋主自售售出的哦。那在那边的邻居后来售出是多少呢？一千两百万。我要讲就是说。今天不管房价怎么回头，很多人他不会出手买，原因很简单，哦、呃，只因为他怎么样，他、啊、提不起勇气走出这一步，一直想着啊，一点哎拉个，一点哎拉个，一点哎拉个，哦、呃，想着当初多少钱我都没买了，哦、呃，但是其实我要讲的就是这一个心态，其实它就出了问题。如果你今天想要接手这一个案件，就例如说它的市场行情它是一千万，那你能买到九百五十万，我觉得它就是一个便宜啊。哦，那如果在卖方市场的时候，那买一个1050我也觉得也便宜啊。哦，因为卖方市场就代表着你没有那么多物件可以挑选。哦，那我再分享一个几年前的案例就好了。哦，那时候小五团队的小罗呢，接受过那个《苹果日报》的专访，哦，他曾经分享过一个物件啊，开价才七八百万。同样的物件，如果今天你要来接手，至少要有一千万以上，你才有机会。接手、哦、才有机会换你哦，哦，但是我相信很多人他在这个当下就啊，啊啊不,不要给阿伯哇卖一倍哦，我觉得也对。如果你是有能力，然后你有多余资产，然后钱对你来讲就是他是你有很多资金的，那当然我觉得呃，这个你这个想法是没错的。可是呢，如果你就是什么，你就是只有一套资金，然后你现在就正在租房，然后你有能力买下一间属于自己的房。但是你不买，那基本上这叫什么？这就是一个赌，哦，就是一个赌啦。我、哦、阿伟一直讲说，我只把我只把它定义就是你不你不化工，未来也热，未来也热，未来也热。但是我要讲就是说，经过了十三年之后，哦，那这一个你在等待的这一个过程，它没有热啊，哦，它就一不断的往上走。现在再加上什么？加上通膨，它不断加剧。哦、我们买东西就像阿伟前几集讲的，我只是去买一个鸡蛋，哦，一个鸡蛋竟然在我一个礼拜之内，我看到它成长的幅度是20 percent 啊！哦，代表着什么？代表着我们的资产、我们的资金正以 20% 的速度在减少啊！那我们再拉回来哈、哦，到今天没有买的人，他是完全追不上这个房价的哦。光用一个储蓄的速度，他是追不上这个房价的飙升。哦，我直接用“飙升”这个词来形容，我觉得一点都不为过了。哦，那我举个例子，就是我过去有客户他在加工区工作。哦，那过去很多客户呢，呃，我直接讲到那个加工区了、啊，就南子的加工区，就日月光。哦，我很多朋友、很多客户啊，他其实都是在那边工作，所以其实我对他们的薪资，呃，包含就是他们奖金制度什么的。哦，都还多多少少有一点了解哦，阿伟都有一点点略懂啊。呵呵哦，那如果哈、哦，我们今天就举个例子，如果他在加工区工作了，身份他就是作业员哦，做三休一，不要讲说是工程师哦。哦，工程师的薪资大概是加倍，但是呢，我要来讲就是说，他当初民国九十七年，其实他如果来看房子哦，预算上其实他要购买一点都不困难。因为那时候的房价大概是三百多万，那我们呃这样讲好了，就是那个时间点哦，还有更多呃你可能很难想象的，就是它没有什么叫做头款哦，那个时间点其实有很多所谓的全额贷，你懂吗？哦，这个这个阿伟稍微抖一下包袱啦。哦，就是你当做就是全呃全额贷的状况之下哦，然后依那时候的那个。呃，贷款的话，哦，你如果是贷三十年，哦，当然那时候的利率比较高哦，哦，大概是二点多趴，呃，大概三十年的话，大概缴个一个月大概缴一万五千块左右，哦，就是说你其实如果那时候你是在租房的话，哦，你是很轻松可以去呃承担这一个贷款，哦，那那时候它是很容易就可以买到，可是经过了十三年之后，房价是当时的什么三到四倍啊？哦，可是台湾的基本工资有涨三四倍吗、哦？我相信没有啊。哦，就算我们目前的政府哦调整过基本工资，过去的政府也一样啊。但是我相信哦，现在在收听的朋友大部分都是怎么样无感的。哦，我可以再讲说，就在大概十年前左右哈、哦呃，可能不止十年啊，我不知道是不是十年啊，哦，电视上有一个名嘴啊，不断一直在讲。哦，那时候其实我们都受过影响啊。我相信只要你是防重的。哦，你在这一个行业别里面的，我相信你都被他影响过哦。因为他最早的时候，他讲的是好像是领口啦。哦，然后他不断讲讲什么，他说哈、哦、现在的房价太高哦，等房价便宜别出手。然后叫就,就过了这些年之后，他还在告诉大家什么不要买，他说不要买不要买不要买哦，房价太高会跌，别出手。哎，他现在经过十几年之后，他还是名嘴啊，哦，他还是房产达人啊。可是，如果当初十几年前你听他的话，没有买的朋友，你今天能找他吗？听了他的话之后，然后你相信这件事情，然后下去赌一把的这些客户朋友们，你能对他怎么样吗？我要讲就是说，你听他的话，然后下去赌了之后，呃，所有的结果啊，是由你自己做承担呢、啊。哦，我知道，就是说，对于手头上你没有房产的时候。你听他讲，你会觉得听起来非常爽啊！房价会跌，很爽；房地产会崩盘，我跟你讲更爽啊！哦，但是大家可以冷静想一想嘛。从他开始讲哦，不要买，不要买，不要买哦。那到前几年都还讲过“人五”啊，哦，那从他讲完之后呢，不到十年的时间，房价又涨了。从他讲完“人五”之后呢，大概不到三年的时间吧，可能一两年，搞不好不到两年的时间。哦，因为阿伟没有很确认去记住那一个时间了、啊，但是我会讲，就是我一定有所本、啊，然、哦、后我会留下他的一些那个影音档啊。哦，那他讲完之后呢，人武的房价大概又成长了将近快一倍啊。哦，假设真的有一天回头了，我要讲就是说，依照目前的营建成本，价格可以回到当初吗？有办法从一千两百万跌回六百万吗？哦，更不要讲三百六十万这个价格啊。哦，就像我们前几集提过了，这个房市啊、哦，我相信它会震荡，但是它如果真的要回头，我真的觉得要有一个非常大的一个黑天鹅，哦，甚至于就是要一个灰犀鸟。可是我觉得大部分的朋友都没有办法去承担这一个房价涨的风险，所以我觉得如果你是自住，跟阿伟一样，我们就是自住，我们就是一般人，那我要不要买进？我觉得要。哦，因为基于保护资产的状况之下，好啦，就是真的打仗了，那、啊、打仗的新台币也不值钱了、啊，你懂吗？哦，我讲的是这类似像这样的理论呐、啊。哦，就是说我们要去期待，问题是当如果没有的时候，那怎么办？哦，谁要替我们勇敢？谁要替我们负责？哦，就像我们在前几集提过这个方式，我相信它一定会震荡。可是呢，要下跌到大家都喜欢的低点，我真的觉得它是一个很难、哦。我是觉得它是很难的一件事情。那如果你今天买房的原因，你就是只是单纯投资为主，我觉得你可以考虑买跟不买，因为你原本就有一间自己的房子供自己在使用嘛。你有这样子的条件，你有这样子的能力，我觉得哦，你观察应该的啦。哦，等一个高点，等一个低点，然、哦、后，然后你就保持着，就是没出现我就不出手，然后我去等待，我觉得没有问题，因为你有能力，而且你的资产是比一般人大的。的我要说的是哈、哦，如果你有强大的能力、强大的资金，或者你有强大的依靠，哦，靠爸爸、靠妈妈，不管你靠什么，但是我要先讲，这些都没有什么哈、哦，没有什么羡慕，没有什么嫉妒。哦，更不要有一些就是比较不好的那种酸民心态。为什么？因为每个人原本的家庭背景就不一样，起跑点原本就不一样。哦，这样的朋友啊、哦，你我觉得你不太需要去了解我想要分享的心态，它到底是什么？呃，你也不太需要去了解说我要告诉大家所谓的风险它是什么，因为你有很棒的条件。但是如果你没有这样的条件，你只能靠自己的时候。你还没有自己的房子，那你必须就要往这个目标去努力，买下一间属于你自己的房子。哦，重点就是你是刚性需求，不是投资用。哦，你就是在租房。哦，你这辈子就只有能力买下一间房，然后自住用。你就是要勇敢出手。你不出手，赌了这一把，你可能就追不上这个房价。你要花更多的代价，也就是更多的钱，去弥补你失去的机会。哦，讲到这边，当然也会有很多朋友，我相信他一定会担心。哦，就跟阿伟一样，阿伟如果今天还没有买房，我今天要买一间房，哦，我也会担心什么。所以如果有一天房价真的回头了，怎么办？阿伟怎么办？哦，我只能讲说哈、哦，那没关系。为什么？因为从你买进以后，你就不要再去担心房地产它是涨还是跌，因为你买进的理由只有两个，一个叫做自助使用。一个叫做累积，然后保护你的资产。如果你真的哦非常在乎，那你就想想哦，跟股市一样哦，前面呢账面上的损失哦，你就去接受它。为什么？因为你没有卖就没有损失啊。而且重点是什么？你每个月还存下租金哦。如果用股票来讲，就是你每个月都储蓄呀哦，因为你不用交房租啊。那如果有一天你有换屋需求的时候，那房价是跌怎么办？没关系啊。如果你是小换大，我告诉你，你要很开心。为什么？因为你赔，别人也赔啊。哦，那如果涨了，你也是啊。哦，所以买进你才会有筹码。我要讲的就是说，为什么如果你没有自己的房子，然后你有能力哦，你可以去从挑选物件这边来去做一个调整。哦，可以去做一个调整。哦，那我觉得呢，今天就跟大家分享到这边。哦，我是觉得就是买房，你如果没有自己的房子，哦，基于就是整个市场的一个走向，如果你觉得房价真的太高，你可以再多加一个心态，就于、是、什么，你去买一个总价不高的。那我相信现在又会有朋友讲了，什么叫总价不高？我要买的地方，我看不到总价低的、啊哦，总价低的话，我就可以投资啦。我去投资，我就不是自用啦、啊。对，可是呢，我相信这样的物件你是找不到的，你不容易找到，因为前面已经太多人卡位了。哦，这个如果细节的部分有机会，阿伟再约小五团队的伙伴，然后我们大家再来呃分享一集给大家听。如果你担心的是这个部分的时候，你反而应该怎么做？我反而觉得你在这一个时间点，你应该去挑地段。然后来符合你的价格，为什么？因为呢，就是说，如果今天房价的趋势不如我们所想象的，哦、呃，至少你的安全或者风险来说，你会相对比较容易释怀。那今天的分享呢，仅代表小五团队的想法及观点，希望对大家有所帮助，但是不代表我们的观点就是绝对的对。哦，那只是希望让大家有不同的思考方向。哦，如果你有想了解的题目，也欢迎在底下留言，我们一起探讨。喜欢影音版的朋友，也欢迎到 YouTube 搜寻小五线上散屋，记得帮我们按赞、分享、加订阅，记得开启小铃铛，叮叮叮。哦，也欢迎到 YouTube 搜寻小五线上散户。我是小五团队的阿伟，我们下期见，拜。